1: Le, le commentaire de
0: Steve Fortin. déposition, positions pas comme les autres.
1: Alors, salut Steve, tu veux nous parler du milieu de l'éducation?
0: avant, je vais commencer par une bonne nouvelle parce que okay. tous les matins... Euh je suis content qu'on ait bougé le Tour de France. On le présente euh, plutôt qu'en juillet maintenant. Aujourd'hui, c'est l'ascension du mythique Col de la Madeleine. Okay. C'est chose que je me promets, c'est sur mon bucket list. Et je veux <rire> le dire, le Québécois Hugo Hull de sainte Perpétue, euh, toujours accroché au groupe Maillot-Jaune, euh, le, le, c'est hallucinant de le voir aller. Je le dis, j'ai des frissons. Pour ceux qui connaissent un peu le vélo, euh, qui soit là, qui s'accroche dans un... Puis on monte le Col de la Madeleine par une route qui était inédite. Toute de Écoute, je suis euh, vo voilà, tout fier de, de voir et que... Et
1: toi, toi, tu veux le faire, toi, à un moment moi, donné.
0: J'aimerais ça, oui, oui, je vais aller. C'est sûr et certain que je vais aller un jour euh, essayer de, de... Ben, je vais aller gravir ça. Je, je, je veux faire ça, puis euh, c'est beau de voir ça. C'est beau de voir qu'on euh, a un Québécois qui est là-bas puis qui fait rayonner ça. Et euh, aujourd'hui, donc, pour ceux qui regardent ça sur France TV, moi, je le regarde sur France TV, euh, c'était beau aussi de voir que tout en bas, à un moment donné, tu sais, on pense, il y a des gens hein, sur le bord de, de, des routes du Tour de France, il y a des gens, tout le monde porte des masques. Et à un moment donné, je vois le drapeau du Québec puis je me suis dit, ben voilà hey. un Québécois là-bas qui était là et qui dit let's go, Hugo. Donc, félicitations, Hugo. Ça, c'est
1: cool. Écoute, l'angle de la pente, c'est de combien? C'est très escarpé. Ben,
0: là, écoute, tantôt, là, quand ça commençait, 11-12 ensuite 10 mais ça ne relâche pas. Et euh, J'écoutais Thomas Vauclair, un ancien coureur très connu, qui est, qui est super bon à l'animation à France TV. Lui, il disait, écoute, c'est... Cette route-là, c'est très étroit et puis il euh, n'y a pas de, pas de relâchement. Il n'y a pas de 6 C'est du 10, du 10, du 11. Je les regarde aller puis je trouve ça absolument phénoménal.
1: Écoute, on s'ennuie <rire> des textes de Pierre Folia sur le, oui. le Tour de France hein, qui suivait ça. D'ailleurs, il y avait sorti euh, ses meilleures chroniques sur le cyclisme en livre. Euh, écoute, ah oui. Le, oui. le milieu de l'éducation prochaine, oui. grande dérape de la pandémie.
0: Je, oui, parce que là, il va il va falloir vérifier, euh, porter attention à ça. Euh, vu de l'Outaouais en ce moment, là, euh, je dois le dire, les, les gens du journal Le Droit, c'est essentiel l'information en région, puis je lève mon chapeau aux journalistes euh, des, des, du droit qui suivent ça. Euh, c'est pas facile euh, pas, nulle part en province, mais en Outaouais, euh, on avait été quand même assez épargné lors de la première vague euh, et là, on se trouve dans, dans, dans une situation, on est en jaune et je regarde dans les écoles, je reçois des messages de gens qui... Euh, qui savent qu'on on se parle des fois ou que je peux écrire pour me demander mais regarde euh, ça a pas de bon sens mon ma, ma, ma petite fille mon petit garçon on a eu tellement de gens qui sont là puis euh, je te disais un mot hier sur une une surveillante de dîner je veux dire on, on l'envoyait dans dans une classe on n'avait plus personne la dame plus de 60 ans totalement tétanisée de se trouver là Elle était pas prête à ça je veux dire on, on essaie on fait ce qu'on peut mais euh, là ce qui est en train de, de, de se passer en ce moment c'est que euh, j'espère qu'on a un plan de contingence j'espère qu'on va trouver une façon euh, parce qu'on euh, apprenait dans le droit ce matin là, que euh, c'est une centaine de profs qu'on bouge qu qu en Outaouais qui on, qu ont été déplacés ou qui ont été renvoyés à la maison parce qu'il y avait des cas euh, de, de, de COVID Puis on disait « ben là, tu va falloir que tu sois en isolement ». C'est tout un casse-tête et je vais te dire, mmh. encore une fois, je, je reviens à, à ce grand changement, la loi 40, quand on a décidé de, de mettre la hache dans les commissions scolaires on a fait les centres de services il pouvait pas le savoir. Il pouvait pas savoir quand ils ont déposé ce projet de loi. Que volet, la pandémie s'en venait. Ah ben écoute, c est, c est, c est, c est, on me le dit. Il y a des gens. Je, je parle avec des gens qui étaient des anciens gestionnaires de commissions scolaires, présidents de commissions scolaires. Puis ils me disent, écoute, ça pouvait pas être arrivé un, un pire moment. Puis, ben, il y a des gens qui euh, avaient été, à qui on avait montré cavalièrement la porte, mais qui, en ce moment, ont repris du, euh, ont, ont, ont repris du collier, puis vont aider parce qu'ils le font pour, euh, pour, pour les, les, les élèves, ils le font pour les profs aussi. Puis, il faut lever notre chapeau, mais il va falloir surveiller ça parce que, euh, vraiment, là, à chaque fois qu'il y a un cas euh, qui est déclaré, ben, ça déclenche. Il y a toute une cascade mais... d'événements qui arrivent. c'est tellement complexe, en tout cas, il va falloir surveiller ça. Mais quand
1: j'entends des gens, là, comme toi, là, qui, qui défendent mm -hmm. les, les commissions scolaires, puis qui en sont Nostalgique. Je me disais, attends minute, là, on a oublié là à quel point là on les détestait, mais c'était n'importe quoi là. Ils prenaient leur argent puis allaient dans des colocs, wow. tu sais, on le sait il y avait il y avait des grandes dérapes
0: Richard, c'est l'exception. Ça, ce n'était pas comme ça tout le temps. Puis euh, je veux bien croire, c'est vrai que ça arrivait, mais en fait, qu'on ne vienne pas me dire que ça n'arrive pas à peu près dans tous les. dans tous les domaines. Je veux dire, il n'y a pas un domaine où il euh, n'y aura pas, à un moment donné, quelqu'un qui va commettre de l'excès, où il n'y aura pas, des fois, des décisions euh, peut-être inconsidérées qui ont été prises. Mais en gros, euh, une fois que je me suis intéressé à ça pour avoir discuté avec des gens qui étaient pour ou contre les commissions scolaires, mais même des gens qui étaient contre, qui se disaient Oui, mais il faut faire attention, on va remplacer ça par quoi, la démocratie scolaire? juste du côté anglophone. Ça fonctionne pas. Euh, tu sais, donc, no taxation without representation. T'sais, on est taxé, puis en anglais, ils vont avoir, les, les commissions scolaires anglophones vont garder leur, leur, leur droit d'élection de, de, scolaire. N'oublions pas une chose, faut toujours le dire. Chaque fois qu'on parle d'élection scolaire, puis on dit, oui, mais les taux de participation, euh, ils était, était pas fort, puis euh, moins de 5 Dans les commissions scolaires anglophones, si tu veux voter, il faut que tu fasses l'effort à titre de citoyen de t'inscrire sur la liste. Donc, quelqu'un qui s'inscrit sur la liste, on s'en tentends qu'il y a des grosses chances qu'il va aller voter, c'est sûr et certain que les taux, de, les taux de participation étaient plus grandes, tandis que du côté francophone, tu étais sur la liste de facto, donc bien entendu, si tu sais même pas que es dessus ou que ça t'intéresse pas, tu comptes quand même d'un statistique. Cette différence-là est absolument fondamentale, et on doit, euh, on doit bien comprendre ça, là, quand, on nous dit, quand on nous balance l'argument, oui, mais les gens ne votaient pas, puis il y avait un taux de participation très faible, mais c'est pas, pas le même système en français puis en anglais, ça fait que là, il faut, euh, faut régler ça tout de suite. Steve,
1: notre collègue du journal de Montréal, régent Parent, qui est un ancien mmh. leader syndical d'enseignants, oui. euh, écrit justement sur la rentrée, puis dit « ça sent l'improvisation à plein oui. nez ». T'en penses quoi?
0: Ben, écoute, l'improvisation, j'imagine que... Euh, en tout cas, il y a une chose qu'on va régler tout de suite, parce que je l'ai entendu. Euh, Est-ce que ça se pourrait qu'on n'était pas... Euh, qu'on qu n'ait pas tout de suite, là, dès la fin de la... la dès qu'on a, en fait, levé les cours au mois de mars dernier, mais... J'espère qu'on avait commencé tout de suite à prévoir euh, en fonction de la, de la rentrée d'automne et qu'on avait commencé à élaborer des plans. Il fallait le faire, c'était absolument euh, essentiel. Je n'ai pas d'informations qui me disent, moi, qu'on ne l'a pas fait. Mais quand on, quand on regarde, quand on scrute un peu puis on, on, on s'intéresse aux écoles, euh, ben, de l'improvisation je crois qu'il y en a eu. Euh, comme parents, nous, on recevait... Tu sais, moi, j'ai deux enfants, j'ai une au secondaire, mmh. j'ai une au primaire. On reçoit des communications, toi aussi, mais dans les mmh. communications que nous, on recevait, euh, des fois, là, je peux recevoir euh, six, sept courriels par jour, puis on me disait, oui, mais voici une note, veuillez en prendre connaissance du centre de l'ancienne commission scolaire du centre de service untel. Puis là, ben, je me rendais compte, Bien, attendez un peu, là, vous nous avez dit l'inverse hier, là, on corrigeait le tir, oui, il y, en a, il y a eu comme ça, euh, à la toute fin, on recevait des, des, des fois d'informations de contradictoires, mais d'un autre côté, est-ce que le centre de service, lui, reçoit des directives de plus haut et, et euh, qu'il est obligé de, 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 de s'adapter? En tout cas, c'est pour ça que je dis, moi, je lève un flag, là, je lève un petit drapeau blanc en disant, attention, là, euh, parce que jusqu'à maintenant, ça se tient, mais... Si ça continue comme ça, en tout cas vu de l'Outaouais, c'est qu'à un moment donné ça tiendra plus. Puis quand ça tiendra plus, ben on sait comme on l'a vu dans les CHSLD, il suffit qu'à un moment donné ça commence à, à déraper pour que on perde mmh. le contrôle.
1: Mais ça le dit, j'aimerais pas être dans les de Jean-François Robert, hein. Jean. Ça doit non. être un sacré casse-tête quand même. Écoute, tu veux nous parler, puis euh, merci d'en parler parce que c'est très oui. important du procès de Charlie Hebdo. On a entendu des gens, hein, on se souvient de la chronique de Dil Tremblay qui disait, ouais, mmh. mais c'est de la provocation. Blablabla, qui apportait des bémols. Mais là, heureusement, les défenseurs de la liberté d'expression sont comme galvanisés par le procès et sortent de leur trou.
0: Oui, et euh, je dois quand même le dire, euh, là, le, le, euh, à chaque jour, pour ceux qui sont abonnés à Charlie Hebdo, c'est quelque chose que j'ai fait, moi, euh, il y a quelques mois de ça, donc euh, j'avais décidé de m'abonner à Charlie Hebdo. J'aimais la, la couverture qu'on faisait, de, de parce que c'est Charlie Hebdo, c'est des caricatures, mais c'est aussi des chroniqueurs, c'est aussi oui. des journalistes, c'est un angle différent de couverture de, de ce qui se passe en Europe et même dans le monde. Puis euh, là, ce qu'on voit, c'est que il y avait un grand cri de ralliement euh, quand on a reparti un peu le mouvement « Où est Charlie? » Euh, parce que là, le procès s'en venait, ben, si on dit on, cette fois-ci, il ne faut pas qu'il soit seul. Et là, on voit quand même des gens de la gauche et, et, et même des gens là euh, de, 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 de tous les horizons politiques en France qui disent, donc, je suis toujours Charlie. Et moi, je suis content de voir ça parce que il euh, y, y a des acteurs, il y, y a des chroniqueurs, il euh, y a des dessinateurs qui étaient sur place et qui, ou qui étaient proches de cette équipe-là, qui commencent à témoigner. On est rendu au 5 ou au sixième jour du procès maintenant là, de, de témoignage. Puis, il y a un appui. Et ça, je suis content de voir ça. Et, et euh, même, il y a un mouvement pour ressortir toutes sortes d'anciennes caricatures qui avaient été faites puis là, il ben, y a des gens sur leur euh, compte Twitter, sur leur euh, sur leurs euh, réseaux sociaux qui font ça. Et, et j'espère qu'ici, à un moment donné, on, on aura une plus grande… Euh, euh, qu'on soit conscientisé un petit peu plus à quest ce qui se passe là-bas. Parce que euh, j'ai un de mes contacts, mmh. il n'a pas voulu que je le nomme, mais sur les réseaux sociaux, qui m'a envoyé quelque chose. Puis il a dit « Écoute, Steve, je viens d'apercevoir que sur la bibliothèque archives nationale du Québec, la BANQ… » tous les numéros du magazine Crow euh, qui, qui, qui était très, très populaire à l'époque, sont disponibles, sont numérisés. Okay. Et, et là, il m'envoyait des, des liens, tout ça, puis je suis allé voir, mais je me disais tabarnouche, le numéro sur les fonctionnaires de juin 82, <rire> c'est facile, on tape Cro fonctionnaire juin 82. Ok. Vous allez pouvoir être capable d'aller lire ça. Puis ce qu'il me disait, c'était qu'est-ce qu'on a perdu depuis, il dit, il, lui, il, il m'expliquait, mais regarde, on ne pourrait plus faire Cro aujourd'hui. Puis il disait, les, 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 les sketchs de, de Rocky Balzorel, on pourrait plus faire ça non plus. Et là, il Absolument me disait comme ça, tout, toutes les, les, les espèces de, de revues ou des satires irré irrévérencieuses. Puis il disait, on a perdu ça. Puis là, je me suis mis, écoute, j'ai perdu un temps fou hier soir. Et là, je me disais, mais ok, j'allais dans un autre numéro, puis un autre numéro, puis je me dis. C'est impossible. On pourrait pas faire ça aujourd'hui. Mais c'est pas normal qu'on serait pas capable de faire ça aujourd'hui. Et on riait de la religion catholique là-dedans. Il euh, y avait des trucs... C'est complètement le délirant. Ben, c'est ça, parce qu'au-delà au
1: delà, de... le, au -delà des, des caricatures de Mahomet, il faut aller au-delà de tout ça, au-delà de la critique de ouais. l'islam. C'est de, de rire de tout, en fait, puis de rire ouais. de, des institutions. Puis l'Église catholique en est une institution, puis se Hebdo, sont pas se hey. sont pas gênés pour le faire. Mais aujourd'hui, tu as raison... Écoute, je regarde, moi, des vieux sketchs, puis moi, je suis un fan fini de RBO, ouais, total, non, non, non. et euh, je regarde souvent des vieux sketchs de RBO que je trouve aussi drôles aujourd'hui qu'avant, puis je me ouais. dis que ce serait impossible de Écoute, il
0: y a un numéro de Crow sur l'immigration, là, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y aurait en tout cas, on brûlerait les bureaux, on chercherait à brûler les gens qui l'ont fait, là je dis, je lisais ça, puis je me disais aïe, aïe, tu sais euh, on disait, oui, mais faut aussi l'immigration parce que le fédéral nous donne l'argent pour chacune des de noir qu'on fait rentrer. Écoute, <rire> je disais ça puis je me disais mais c'est pas possible. C'est sûr que l'époque était différente, mais on riait de tout, on riait des ethnies, on riait mais... des fonctionnaires, on riait de la religion. Bon, on riait,
1: on écoute, on riait on riait, on riait, on riait, on riait, on riait des des, 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 des tricotés serrés là aussi, oui, là, des pas des c'est des blagues. Ça,
0: il y avait un concours dans le cours, là où tu, tu passais mettons, devant un petit euh, un petit boui -boui, là, une une cantine de quelque sorte puis c'était euh, c'était une façon par exemple de rire du, du plus du plus drôle fonderant du village le plus le plus ridicule et tout ça on ben riait oui.
1: de tout. Mais ben oui tout la fondant ville fondant. la ville la plus niaiseuse du Québec c'est souvent vraiment une oui. ville mais Saint Sauveur avait été nommée un moment donné <rire> la ville la plus débile du Québec et c'était c'est drôle mais tu sais, c'est un retour du balancier là on est dans une période difficile mais moi Jamais je croirais que on, on va revenir, là. Les gens, les gens n'accepteront pas d'étouffer comme ça, là.
0: Ben, Écoute, j'ose espérer, mais euh, d'une certaine façon, euh, je remarque aussi qu'il y, euh, qu y a des gens au Québec qui, qui sont très, très, très accrochés au fait que euh, maintenant, il y a des limites euh, ou en tout cas qu'on qu encadre beaucoup la, la, la liberté d'expression. Et malheureusement, euh, ces gens-là, ceux qui, euh, par exemple, croient vraiment qu'il faut canceller parfois certaines certaines prises de parole, ben ils ont des relais aussi dans certains médias puis, mmh. tant que ce sera comme ça, euh, tu sais, toi et moi, on est ici, puis on va parler de, de notre opinion, on le fait librement, puis c'est bien correct comme ça. Puis il y a d'autres gens aussi dans, sur d'autres tribunes qui, eux, ben euh, continuent à défendre le fait que, euh, par exemple, euh, publier les caricatures de, de, de Mahomet, ben ça n'avait aucun sens, ou même qu'ils vont dire, c'est plus le temps d'appuyer euh, Charlie Hebdo, parce que c'est de la provocation, puis Mais... on devrait respecter le droit de, 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 de gens qui pratiquent des religions de et... ne pas se sentir brimés <rire> et attaqués.
1: Non, non, puis tu sais, on s'entend, là je pense, les les gens nous comprennent, Steve, qu'on veut pas revenir mmh. au bon vieux temps des jokes niaiseuses de fif et de Je m'excuse mmh. de dire ça, mais tu sais, c'est oui, pas oui. ça. Je me souviens, moi, à C'est quoi FM, il y a quelques années, il y avait un quiz à C'est quoi FM qui était mort ou fif. Okay? Écoute oui. bien, Steve, là, pis on nommait des noms de, de, de comédiens, puis il fallait que tu là, les gens appelaient, puis il fallait que tu dis « es tu mort ou il est fif? » Écoute, oui. on veut pas revenir à cette époque-là non plus, là.
0: Non, c'est pas c'est pas une question de ça, mais bah, là ce qui est en le, ce qui est en jeu en ce moment, c'est que en fonction de prédicats idéologiques et euh, d'une certaine morale, d'une certaine conception de ce qui est moral ou amoral, on permet ou on ne permet pas. Euh, c'est pas normal que dans une dans une université, par exemple, euh, on décide euh, telle personne va venir. Bon ben non, on ne veut pas que M. Bock-Côté mette les pieds à l'UQAM. puis on va sacrer euh, des, 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 des tracts partout, puis même on va faire dérailler le tout, puis on va dire on veut pas de ces gens là. À on veut pas d'une telle personne à Lucam, puis on en veut une autre. Euh, ça, pour moi, il y a une dérive là. Puis le milieu universitaire, ça a été documenté. Il y a plusieurs personnes qui se sont prononcées là-dessus. Euh, Ce n'est pas normal parce que s'il y a un sanctuaire où on veut qu'on puisse débattre de d'à de, de, peu près toutes les idées ben c'est bien celui-là puis ça se perd ça c'est pas c'est pas une lubie ça. Mmh. ça se perd pour vrai puis si on si on, on laisse court à ça ben y, on va perdre plus que ça on va on va même euh, on, on va comme imposer des œillères à une institution qui euh, devrait jamais en avoir puis ça ben il faut pas que ça arrive
1: tout à fait puis Steve, écoute dès que l'émission est terminée je vais aller sur Google cro fonctionnaire juin 82 je veux lire ça merci beaucoup bonne journée Steve. Fortin salut bien mmh.